0: Diskusie v deníku postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Vynimočné rozhodnutie ústavného súdu i kontroverzné výroky premiéra Roberta Fica na medzinárodnej scéne. Toto sú hlavné témy dnešnej debaty v redakcii so šéf-redaktorom Martinom Hanusom a komentátorom Lukášom Krivošíkom. Páni, vitajte. Ahoj, dobrý deň, prajem. Ústavný súd v stredu pozastavil novelú trestného zákona, ktorú koalícia Roberta Fica presadila v parlamente. Súd konkrétne pozastavil účinnosti znižovania trestných sadzieb, zvýšenie hrany škody, skrátenie pranúčacích lehôd, aj možnosť spätne otvárať dohody o vine a treste s kajutníkmi. Rušenie špeciálnej prokuratúry súd nezastavil od 20. marca teda úrad zanikne. Novela stále nevyšla v zbierke zákonov, ale Ústavný súd napriek tomu rozhodol, čo je úplne neštandardné v našich pomeroch. Čo to hovorí o Ústavnom súde, o tejto dôležitej inštitúcii? Je to potvrdzuje to jej príčetnosť a kompetentnosť, že číta, čo sa tam deje v tej zákonodarnej aj výkonnej moci a reaguje na to rýchlo, prúžne, adekvátne? Alebo je to taký nadmerný aktivizmus súdcov, ktorý vlastne riešili niečo, na čo ešte v danej chvíli nemali úplne právo. Martin, čo si ty myslíš?
1: Ja som už pred pár dňami napísal, že toto rozhodnutie, cez toto rozhodnutie sa bude vlastne definovať éra Fiatšanovho ústavného súdu. A dá sa povedať, že to rozhodnutie je rozumné, racionálne, aj celku odvážne. Pred mesiacom dvom, aby som s takýmto, s takýmto rozhodnutím, predbežným opatrením v takejto veci nerátal, pretože Vláda samozrejme má právo robiť rušiť úrad špeciálnej prokuratóry. Tam nie je žiadna kolezia s ústav- ústavou. Vláda má právo priniesť aj veľmi zásadnú kodifikáciu, rekodifikáciu trestného práva. Už väčší problém bolo ten proces, akým sa k tomu dopracovala. No a čo bol potom najväčší problém, ktorý sa až postupne ukazoval, bola tá kombinácia tých všetkých tých všetkých prvkov, ktorá, ktorú napokon napadla prezidentka Zuzana Čaputová. Teda, že vláda Roberta Fica chcela jedným šupom skrátiť, teda znížiť trestné sadzby, zvýšiť, zvýšiť hranicu škody, plus, a to bol najväčší problém, kde sa vedelo, že to môže narážať na ústavnosť, skrátiť premočacie lehoty aj z retroaktivitou, teda so spätnou platnosťou, čo bolo zjavné, že tým budú porušené práva poškodených. Ústavné a ústavné princípy častokrát bali na ochranu obvinených pred štátom. Teda, že štát je demokratický a právny vtedy, keď každý obvinený si môže byť istý dostatočnou a veľkou právnou ochranou. Teraz sa ten princíp, ktorý ústavný súd musel testovať, otočil. Bavili sme sa prvýkrát o právach poškodených. A podľa mňa je správne, že ústavný súd sa na to pozrel ako na veľmi vážnu vec a pozastavil, pozastavil tú účinnosť. Na druhej strane je vidieť, že to rozhodnutie je aj úplne hlavné, čo je zodpovednosť opäť Roberta Fica a jeho vlády, tým ako čachrovali v posledných dňoch zo zbierkou zákonov, ktorú nepodpisoval najskôr premiér dlho, teraz predseda parlamentu. Preto bolo cítiť na tom rozhodnutí, že ústavní súdcovia chceli rozhodnúť, čo najrychlejšie po tom, čo to dostali. A tým pádom oni vlastne pozostavili účinnosť aj paragrafov, kde nebol vôbec žiaden spor dokonca paragrafov, ktoré neboli ani napadnuté.
0: Ty na to, že oni vlastne pozostavili účinnosť celej novely trestného zákona, celého áno, toho balíka. Áno, áno no, toho... Celý ten balík, aby diváci, ktorí to nevedia, vedeli, tak to je, že novela trestného zákona, potom sa tam aj nejaké procesné zmeny trestného poriadku, časť novely trestného poriadku, a potom tam je samostatne zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Že tri boli, piliere, pričom jeden z nich celkovo pozastavili noveľa trestného zákona, čo bol najväčší balík vlastne.
1: Áno. A potom tam boli prvky, kde nikto nič nenamietal, to bola zmena drogovej politiky, kde naozaj mh, tie trestné sádzby pre ani nie dílerov, ale pre užívateľov, marihuany, však to bola veľká téma, boli niekedy neprimerane vysoké, na toto tá trestná novela tiež reflektovala. Vlastne nikto to ani nenapadol, nikto to ani veľmi nekritizoval. A vlastne pozastavená účinnosť aj týchto rôznych paragrafov, ktoré sami o sebe boli, boli nevinné. No ale za to môže Robert Fico a jeho vláda tým, čo robili z Ešte my stále vlastne nevieme, ako naložia s tým podpisom v zbierke zákonov. Áno, ten,
0: ten celá tá novela nie je ešte zverejnená v zbierke zákonov.
1: Áno a ústavný súd chcel preto v dostatočnom predstihu preventívne zasiahnuť, aby nebolo možné, aby nebolo možné, aby ich rozhodnutie bolo vydané až po 15. marci.
0: Ty vlastne hovoríš, že keby prepočúkal, že vec, že ty vlastne hovorí, že keby ústavný súd mal viac času, a neboli bolo by počasovým tlakom, ktorý spôsobila tá vláda tým nezverejneným zbierky zákonov, tak možno by pozastavil účinnosť iba konkrétnych častí tej novely trestného zákona. Tak by to Álo, asi bolo, sa, keby bolo viac
1: času. Mňa, oni sa zjavne báli, že keby teraz začali, lebo to je veľmi komplexná novela na ktorú potrebujú týždne, aby to vedeli takto posudzovať. A oni sa báli toho, že teraz niekde pozastavia účinnosť, niekde nepozastavia a potom sa neskôr príde na to, že aha, sú tam ešte takéto a takéto nášlapné míny, ktoré boli tiež veľmi závažné, tak oni to urobili radšej en blok a, a tým pádom... A tým pádom, ako som už povedal, bude pozastavená účinnosť aj takých paragrafov, ktoré samé o sebe boli nevinné.
0: Lukáš, je táto, toto rozhodnutie Ústavného súdu to najlepšie, čo mohol Ústavný súd v tejto chvíli a za teda tých daných okolností urobiť? A prekvapilo ťa to rozhodnutie?
2: Dá sa, že áno, neprekvapilo ma to až tak. A rád by som aj pre divákov podčiarkol vec, ktorú ste spomenuli, spomenuli obidvaja, že vlastne Ústavný súd vyčítal tej novele trestného zákona presne tie veci o ktorých hovorila aj opozícia, aj napríklad experti správnej praxe, s ktorými prinášal rozhovory postoj. To znamená e, tie veci ohľadne teda znižovaní trestov, pre, e, premlč, skracovanie premlčacích dôb, zvyšovaní škôd. Čiže, čiže e, zjavne ako... E, ako ten občan by si podľa mňa mal položiť otázku, že, že prečo to vláda takto schválila a prečo, prečo proste aj ústavný súd uznal, že jednoducho tu sa neprimerane uh, nehával, nehávali vlastne tou novelou. Um, nehával proste priestor pre, pre majetkové a ekonomické trestné tak činy. Tak som sa... to
0: ešte nepovedal, on iba pozastavil účinnosť. Možno to... No, v áno, uznal, áno, to je
2: v áno, ale teda tamto to, 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 to odôvodnenie bolo, čiže zjavne na tom niečo je. Čo sa týka úradu špeciálnej prokuratúry, No, tam bolo jasné, že, ja som tak hovoril, že to je ako keby možno také bočné boisko, hoci prvu sa zdalo, že to je hlavné boisko, ale treba povedať, že krajina môže efektívne bojovať proti korupcii, alebo naopak korupciu flákať v hociakom režime. V režime, kde korupčné trestné činy vyšetrujú, vyšetrujú a, a súdia riadne súdnictvo a riadna prokuratúra, alebo oboje je možné aj v systéme, kde existuje špeciálna prokuratúra, špeciálne súdnictvo. Videli sme na Slovensku, napríklad tomu, že špeciálna prokuratúra existovala v ére Dušana Kováčika, bola v podstate centralizovanie, bol tu nejak akýsi palec, ktorý možno bránil tomu, aby citlivé kauzy sa doťahovali do konca. To znamená, že že možný, možné, možné, je, možné je, aby aj naďalej bol, bola korupcia na Slovensku stíhaná vrátanie korupcie vysokých politikov, lenže minimálne v tom dobe prechodu to spôsobí zdržania veci, ktoré sú rozbehnuté, spôsobí to komplikácie a ešte aj keď nabehne nový systém, tak tá skutočnosť, že oni rušia špeciálnu prokuratúru, ale zachovávajú špecializovaný trestný súd, tak povedie k tomu, že teraz prokuratúry, ktorí budú možno porozhadzovaní po celom Slovensku, aj ak im bude umožnené pokračovať v trestných veciach, tak povedzme, je tu ten faktor, ktorý aj nám jeden, jeden z odborníkov z praxe opísal v jednom rozhovore, ktorý sme priniesli k tejto veci, bude vznikať problém s tým, že teraz ako tí ľudia budú musieť, ja im, z opačného konca Slovenska možno dochádzať do Pezinka a to je, to vytvorí proste, by som povedal, logistické problémy, ktoré možno vytvoria v tom druhom slede dopyt po zrušení aj špecializovaného. Súbu. No
0: okrem toho tam treba dodať, že síce generálny prokurátor povedal, že tie prípady, ktoré riešia tí prokurátori úradu špeciálneho prokurátora, zostanú u nich, teda dokončia ten svoj prípad, tí prokuratúry, tak to nie je nejakým spôsobom zákonom garantované. Mm. To je na rozhodnutí Maroša Žilinku v tejto chvíli, ak sa nemýlim. Martin, ešte krátko, teba nesklamalo to rozhodnutie ohľadom úradu špeciálnej prokuratúry? Tam nešlo o nejaký vecný problém? Samozrejme, je to dokonca úrad podriadený generálny prokuratúra, keď sa ruší úrad, prečo by to malo byť protiústavné? alebo bol tam problém s tým procesom? Bolo to v skrátenom legislatívnom konaní za okolností, ktoré sme videli. V zásade tak perioatívne sa to da nazvať, že, že bol znásilnený ten legislatívny proces pri tak vážnej veci ako zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Nie si sklamaný z tohto rozhodnutia Ústavného súdu?
1: Ako som povedal, pred mesiacom by som nečakal ani takéto rozhodnutie. Ja si myslím, že ani Robert Fico v decembri, keď prišli s, touto, s tým zákonom, on si naozaj myslel, že to najskôr do Vianoc zvládne, potom už keď videl, že ten protest a opozícia sú silnejšie, než predpokladal, tak bol presvedčený, že to bude mať celé podstrechou do prezidentských volieb. No lenže napokon ten odpor bol ešte masívnejší, než len na úrovni opozície. Vieme, že už si aj ty spomínal, na úrovni prokuratúry, teraz nemyslím špeciálne prokuratúry, ale normálne všeobecné prokuratúry sa ozvali mnohí prokurátori, však Marošilinka sa dostal do veľkého sporu so svojou radou prokurátorov. A kde tí prokuratóri, ich väčšina dala jasne najavo, že táto trestná novela je cez čiaru a porušuje mnohé, mnohé princípy. A potom tu bolo samozrejme na konci dňa aj podanie prezidentky, ktoré bolo podľa mňa dobre napísané. No a oni si naozaj mysleli, že tú opozíciu nejakým spôsobom zase obídu, aj prezidentku obídu tým naťahovaním času s podpisom a napokon podľa mňa oni zmobilizovali aj tých sudcov na ústavnom súde a oni sa aj pod tlakom tej spoločenskej atmosféry rozhodli pre takýto pomerne závažný, závažný a radikálny krok, ktorým je predbežné opatrenie. Áno, je pravda, že v posledných dňoch som si myslel, že, že to predbežné opatrenie sa možno bude týkať aj úradu špeciálnej prokuratúry, teda je zrušenia. A to nie je z dôvodu, že by vláda nemala na, takú, na také opatrenie, ako je zrušenie kompetentnosť, kompetenciu, ale z dôvodu, že tým skrateným legislatívnym konaním sa to nemohlo udiať. A napokon tí ústavní sudcovia v podstate v tom svojom rozhodnutí, uznesení túto procesno-právnu stránku takmer neriešili, alebo len pár riadkami. Oni sa naozaj zamerali na tú, na tú obsahovú časť, čo považujem za, za celkom rozumné, aj vzhľadom na to, že však aj v minulosti sa tu znásilňovali veci kvôli teda v skrátenom legislatívnom konaní. Rozhodne Robert Cicu im teraz nemôže vyčítať, že v tejto veci sa správali aktivisticky ako nikdy, ako nikdy predtým. A treba povedať, mne sa páčilo aj to rozhodnutie a páčili sa mi aj tie odlišné stanoviská, konkrétne sudcov Straku a Šorla, ktorí sami dali najavo, že, že nemôže verejnosť čakať od ústavného súdu, že bude rušiť veci, ktoré sa verejnosti alebo časti verejnosti nepáčia. Proste nie všetko, čo sa nám nepáči, je v rozpore s ústavou. Dokonca drvíva väčšina vecí, ktoré sa dihujú v krajine, drvíva väčšina zákonov, ktoré schváluje a ešte schváli Ficová vláda a presadí, nebude v rozpore s ústavou.
2: Ja by som tu to ešte dodal, že, že tá reakcia Ústavného súdu podľa mňa nie je ani tak výsledkom možno tlaku verejnosti alebo námestí. Myslím, si, že od toho na to sú oni povznesení, ale že je to aj o tom, že jednoducho vládna koalícia sa snažila túto vec lámať cez koleno a ja som to aj minulý týždeň povedal, že, dostala, že vybabrať, dal by sa použiť aj silnejšie slovo, vybabrať s Ústavným súdom, no a je jasné, že proste Ústavný súd túto bránil vôbec svoje postavenie ako ako vôbec ústavného orgánu. Takže, takže to, toto, toto je zase veľmi nebezpečné, ako toto sa malo doceňuje, že keď vládna koalícia proste takto láme veci cez koleno a Robert Fico doslova naťahuje tie demokratické inštitúcie na škripec a skúša, že kam až sa to dá, kým sa to roztrhne, tak to je veľmi nebezpečné, lebo raz toľkokrát sa chodí s poharom po vodu, až sa ucho nerozbije, neodtrhne. Že? A ja, už, ja si to už všímam medzi aj ľuďmi, ktorí chodili na tie demonstrácie, že tam už proste panuje, keď, keď začal keď proste aj teda v súvislosti s tým otáľaním, so zverejnením tej novely v zbierke zákonov, aj proste s tými tlakmi na ústavný súd a proste nami nejaký, ne, nejakým spôsobom mohol obísť, tak už mnohí ľudia si povedia, že, akože, že, 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 že teda, kedy už bude dôvod na proste občianskú neposlušnosť alebo proste akože na postavenie sa na odpore ja nechcem, teraz nehorím, že to, ja to chcem, ale my sme zvyknutí, že to akože sympatizanti tej druhej strany to sú tí, ktorí e, šikanujú novinárov a novinárky a posíľajú im nábojníca podobne, ale tu je vrastená nervozita aj na tej druhej strane a tá verejnosť nebude ochotná tolerovať všetko a viem si predstaviť, že do budúcnosti, že to nebudú už len také pokojné demonstrácie na námestí SNP a aj keď si to neželám môže nastať, že to budú že na Slovensku začnú prebiehať ak bude koalícia pokračovať s takýmto naťahovaním inštitúcií na škripec tak sa môžeme možno pripraviť na by som bol, že asertívnejšie strety hmm. verejnosti s orgánmi štátnej moci.
0: Páni, vy pamätáte toho v tej žurnalistike už dosť veľa, a v kontexte tohto rozhodnutia Ústavného súdu. Viete povedať, že toto je možno najodvážnejšie rozhodnutie? Už len to samotné predbežné opatrenie, pozastavenie účinnosti zákona, aké Ústavný súd kedy vo svojej histórii vydal, však bolo tu viacero rozhodnutí, ja neviem, rušenie mečarov amnestii, tuším, bol veľmi diskutovaná téma, Potom, čo sa týkalo kompetencií prezidenta, keď Ivan Kašparovič odmietol vymenovať pána Čenteša za generálneho prokurátora. Keď máte tak v hlave niekoľko tých takých mílnikov v histórii Ústavného súdu, je to toto najodvážnejšie rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý povedal, že my tu hájime nejaké princípy a bez ohľadu na silu politickej moci tej zákonodárnej a výkonnej sa máme vlastný názor? No, to,
1: to rozhodnutie v roku 2017, keď sa zrušil Mečerové amnestie, to už nebolo odvážne, lebo na tom bola celospoľočenská zhoda, však to už bola požiadavka aj od, zo strany Roberta Fica, jeho vlády, hoci sám Fico tomu 15 či 20 rokov bránil, Máme tu antipríklady odvahy a to bola éra Ivety Macejkovej a viacerých, viacerých jej rozhodnutí, jej súdu, kde sme vtedy aj písali o veľmi vážnych indíciách, že vláda, aj konkrétne Ivan Gašparovči tedy zasiahli do rozhodovania, konkrétne išlo o, o sudcu Horváta, na ktoré bol vyvíjaný tlak a napokon v kľúčových veciach dopadlo to, to rozhodnutie veľmi tesne, tým, že pán Horvát už žiaľne bohy na poslednú chvíľu zmenilo zmenil rozhodnutie. Takže my sme tu mali antipríklady. A určite, keby sme prišli aj do éry ústavného súdu, ktorý tu bol ešte na začiatku 0. rokoch pred, rozhodnut- pred teda érou Ivety Maciejkové, tak by sme našli slušné, solidné a odvážne rozhodnutia. Určite aj v 90. rokoch, keď stál na čele pán Čič, ale máš hlave, že
0: nejakú jednu vec, pá... ktorá bola ešte väčšia možno ako toto rozhodnutie Ústavného súdu?
1: No myslím si, že v tých 90. rokoch, keď Ústavný súd niektoré veci, niektoré veci napadol Mečerovej vláde a Vladimir Mečer ho vtedy označil za chorý, prvok, za chorý prvok na scéne.
2: No ja by som teda nezostavoval nejaké rebríčky, rozhodnutí, ale rád by som pripomenul, že to, že vôbec kladeš túto otázku a že sa to dneska tak javí, že Ústavný súd naozaj veľmi veľmi dramaticky vstúpil do, do politického a spoločenského diania je daná aj tým, že tá trestnoprávna novela bola skutočne rabiatný a radikálny útok na majetkovú istotu občanov. Hej? Čiže, čiže aj vlastne toto, toto vytvára ten pocit závažnosti, že aha, že ústavný súd tu rozhodol o niečom inom a zase budeme opakovať a prihrievať si v tomto svoju polievočku, že jednoducho krajina, kde majetkové vlastnícke vzťahy nie sú chránené zákonom, kde zákon rezignuje na jeho ochranu, tak taká krajina nemôže počítať ani s prosperitou, ani so slobodou občanov. Hej, proste to je úplne... Čiže Ústavný súd týmto hájil veľmi jasnú, nielen hájil obete trestných činov a to, aby ich veci boli spravodlivo vyšetrené a, a potrestané, ale hájil naozaj princíp jedného z najdôležitejších ľudských práv a to je, to je, to sú vlastní, to je súkromné vlastníctvo, Vôbec vlastníctvo ako také, vlastníctvo štátu v konečnom dôsledku. vlastne
0: hovorí, že možno viac ako o odvahe toho ústavného súdu, to hovorí o veľkosti toho problému, ktorý koalícia prijatím toho zákona
2: spôsobila. Áno, a ja som teda naozaj rád, že ústavný súd sa v tomto zachoval. Myslím, myslím. že aj dokonca aj vyváženie, že, za, že dokonca aj od koalície, ktorí majú cítim, že majú pocit, že, že môže byť. Že aj oni hovoria, že, že naozaj aj, aj oni môžu mať pocit, že, že áno, trestná novela zacho- zachádzala pridaleko, ale nevadí nám zrušenie, e, zrušenie špeciálnej prokuratúry a, a to, že, že Dani Lipšic, ktorého úplne majú v zuboch a, a títo ľudia ho nemajú radi, že končí e, na čele špeciál prokuratury, tak to ich úplne uspokojuje. Ale, ale teda myslím si, že, že ústavný súd rozhodol aj v istom zmysle spoločenský vyváženie
1: ešte si to rozmeňme trošku v, tom v tých praktických dôsledkoch nadrobné. drobné. Áno, ústavný súd si týmto rozhodnutím zachoval svoju autoritu. Však to sme už tu pomenovali. E, iná vec je, čo to všetko bude znamená do budúcnosti. Ja som aj včera napísal, či predvčerom, že Robert Fico si myslím, vydýchol v stredu večer. A to z toho dôvodu, že to emblematickou kauzou pre neho a hneď na začiatku bolo zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. On tam jednoducho Daniela Lepšica, nielen Daniela Lepšica, ale všetkých tých prokurátorov potreboval odtiaľ dostať. To sa mu napokon podarilo, trošku neskôr ako to pôvodne zamýšľal, ale v podstate sa mu to podarilo do prezidentských volieb. Všetci títo prokurátori teraz prejdú pod moc Maroša Žilinku, ktorý síce, ako si povedal, garantoval, alebo teda dal verejný prísľub, že budú môcť doviesť dokonca tie svoje živé prípady, ale to vôbec nie je isté, lebo zákon to nejako nereguluje. To znamená, po 20. marci môže byť všetko idak. Vieme zo zákulisia, že tí, sud, pardon, tí prokuratúry z Pezinka sú pripravení zotrvať, nechcú to vzdať. Ale možno sa mnohí zrazu ocitnú na krajských prokurátoroch, možno sa ocitnú niekde odložený na nejakom útvare, generálne prokuratúry, kde nebudú môc do niečoho zasiahnuť. Určite Máro Žilinka tam nemá dobre postavenie, to sme videli aj v tomto procese, že mnohí prokurátori z tých všeobecných prokuratúr si mysleli o tejto trestnej novele niečo celkom iné ako Máro A vieme, že Máro Žilinka na nich aj potom vyvíjal tlak smerom dovnútra. To znamená, ten Máro Žilinka tam nemá dobre postavenie, neformálne, na druhej strane má moc pretože generálny prokurátor je šéf prokuratúry, ktorý má svoje, svoje oprávnenia. A uvidíme, ako on či vlastne dostojí tomuto slubu, ktorý verejne dal pred pár týždňami, alebo sa to tam bude snažiť aj pod vplyvom vládnej moci proste nejak veľmi radikálne rozprášiť.
0: Posledná otázka možno k tomuto, ale predposlaná Lukáš, ty súhlasíš s Martinom v tom, že pre Roberta, ako to aj Martin napísal vo svojom komentári v stredu večer, že to je pre Roberta Fica síce niečo nepríjemné, lebo tak veľká časť tej novely sa pozastavila jej účinnosť, a na druhej strane sa nepozastavila účinnosť, čo stýkala úradu špeciálnej prokuratúry. To znamená, že na jednej strane bude spokojný a vydýchol si, ako povedal Martin, ty s týmto súhlasíš, lebo keď sa pozrieme no, ja myslím, na, opozičné, ale... prepáč, na tie opozičné reakcie, tak tie sú, tie sú úplne opačné. Toto je, že Úplná porážka Roberta Fica. hovoria o víťazstve demokracie. Zľad také nadšenie z toho, že ten ústavný súd rozhodol tak, ako rozhodol. Ty sa s toto zneš s týmto pohľadom?
2: No ja by som nejak možno od Martina očakával, že upozorní na inú vec, ty si pred myslím, že to bolo pred voľbami, čo si robil rozhovor s Robertom Ficom a myslím, že tamto bol priamo aj do nadpisu sa dostalo jeho vyhlásenie, teda, že onší že musí skončiť, ale že špeciálna prokuratúra ak sa mínlí, zostane zachovaná. Áno. Čiže v podstate e, útokom na špeciálnu prokuratúru, že teda nie len, že Lipšic odíde, ale že, že celé, celá tá inštitúcia sa rozpráši, zase raz Robert Fico porušil slovo. Áno. No, a... Musel by
0: sa pozrieť na tú jeho presnú formuláciu. Nie, nie on, hovoril,
1: on hovoril explicitne, že... Vysloveno, vôbec... že inštitúcia áno, zostane. Áno, ale, ale ono to bolo tak, že Hlas a Peter Pellegrini hovoril, že sa musíme zamyslieť nad reorganizovaním špeciálnej hmm. prokuratúry. Teda Hlas to mal v programe, čo podľa mňa, Robert Fico bol veľmi rád, že to má hlas v programe, lebo oni sami, Kto vie, či sa oni aj medzi sebou nejak nie dohodli, že viete čo, vy si to dajte do programu, my si to nedáme, lebo u nás by to, to už teraz... Dobrý policát, zlý
2: poličar. ale teda, čo chcem povedať je, že, že vlastne, teda keď sme sa o tom rozprávali v redakcii, tak aj Majchrak použil takú formuláciu, že Robert Fico to zrejme vníma to rozhodnutie ako remízu. A Ty je, asi, je to, asi je to remíza, myslím, že tak sa to dá vykladať. A druhá vec je, že jemu to teraz otvára netušené možnosti do, do prezidentskej kampane, pretože znamená to, že už tá trestná novela nebude tému minimálne nie až takou, že toto pôjde teraz už do úzadia. A Robert Fico môže teraz hrať e, e, rolu ochrancu Slovenska predtým, aby boli slovenskí chlapci a možno aj dievčatá vyslaní na Ukrajinu zomierať za cudzie záujmy. To znamená,
0: že možno ešte viac ako Robert Fico si vydychol Peter Pellegrini po tomto rozhodnutí Ústavného súdu.
2: No Peter Pellegrini, on sa zase náš kolega, keďže zvala debata v redakcii, náš kolega Lukáš Kekeľák to nazval, že Pellegrini sa zrejme chystá premlčať sa do prezidentského paláca, pretože vidíme, že s nič kontroverzným nevystupuje a Gaštony za neho ťahá zohňa ohňa Robert Fico. A toto, toto je teda, by som povedal, že na, o, môžeme sa pripraviť na to, že kampaň bude vo veľkom o tom, že Robert Fico chráni slovenských chlapcov pred vyslaním na Ukrajinu, kde by ich určite Korčok poslal, keby sa stal prezidentom. Plus
0: právo veta v rámci Európskej únie. Takže... To je sekundárne, tomu ani ľudia. Ale súhlasíš, ja, Martin, ja. teda aj s tým, že no, teraz tá, tie témy tej kampane prezidentskej budú o mnoho silnejšie no... v neprospech Ivana Korčoka, ktorý využíval túto tému, alebo tá téma mu pomáhala.
1: Oveľa určite
0: oveľa viac ako predtým. No, tým,
1: že opozícia teraz jasa, že dosiahla víťazstvo, tak je jasné, že už nebudeme zmobilizovať ľudí na námestia v najbližších týždňoch, to už nebude mať ani zmysel. Opozícia je jasá, ja rozumiem, prečo to hovorí, ale keď si pripomenieme december, a tie prvé protesty, vtedy išlo naozaj hlavnou témou bolo, že ideme bojovať proti zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry. To, že potom neskôr sa to už preklopilo na úplne iné témy a napokon na násilnenia, to je už druhá vec, ale tento prvotný cieľ a a tá hlavná priorita sa Robertovi Ficovi podarila, že vlastne už im zo strany špeciálnej prokuratúry ani naki nebude vôbec nič hroziť. A čo sa týka tých ostatných vecí, čo sú v tej trestnej novele, ktorú teraz pozastavil ústavný súd, tam si treba počkať do benitórneho rozhodnutia, lebo ja predpokoľam, že ústavný súd o mnohých tých paragrafoch, o ktorých polemizujeme, povie, že nemusia sa nám páčiť, ale nie sú proti ústavu. Že o pár
0: mesiacov môže Ficovi jač úplne... Keď to pomieži, Inak
1: povedané, podľa mňa nevyhrá úplne, pretože tie premočania myslím si, aj z tej dikcie toho uznesenia to vyplýva, že minimálne tie premočania a ich retrospektívnosť, že tomu ústavný súd stopne a vyhlasí to za protiústavné. Už to bude samo o sebe dobrá vec, že sa to stane, ale myslím si, že čo sa týka aj tých výšky škôd, aj hranice výšky škôd, aj tých trestných sadzieb, tak buď potom rozhodnutí ústavného súdu alebo nejakou inou cestou to ten Robert Fico presadí podľa, na svoj obraz alebo aspoň príbližne na svoj obraz len musí byť trpezlivý a musí obhospodorať tú koalíciu tak aby ju tu mal aj o pol roka, o rok a v tomto sme asi všetci skeptickí lebo Robert Fico je dobrý operatér, operatér moci a myslím si, že on si bude vedieť tieto svoje priority hm. ústrážiť. Utrpel teraz veľkú politickú prehru z časti, utrpel veľkú politickú prehru ale to bola len prehratá bitka pre neho. Akože on má, treba si uvedomiť, on má proste väčšinu, má 79 poslancov, má veľmi povolného a submisívneho Petra Pelegrínyho. Uvidíme, ako to bude po prezidentských voľbách. Čiže hra alebo prehra. Ale jednoducho má nástroje, na to, má nástroje na to, aby veľkú časť tých cieľov, alebo dôležitú časť tých cieľov napokon presadil. Len bude vie
0: komplikovanejšia cesta. Áno, oveľa komplikovanejšia. A veľkú rolu v tom všetkom asi, ako si spomenul, zohrajú prezidentské voľby. A v nich bude v kampanii hrať prím, možno, možno medzinárodné témy. Však máme tu pretrbovajúci strašný konflikt na Ukrajine a aj diskusiu o tom, ako má Európska únia vyzerať v budúcnosti. Čoho sa chytá Petr Pellegrini, to sme videli v jeho ostatnom videjku, kde teda kritizuje Ivana Korčoka za to, že by zrušil právu veta v niektorých otázkach, ktoré teraz všetky štáty majú. Máme tu druhú tému ktoré sa dostávame cez, cez túto vec medzinárodnú. Robert Fico totižto zaujal celú Európu v posledných dňoch. Tuším, že nedelu večer sa pred summitom lídrov Európskej únie v Paríži, ktorý sa mal týkať Ukrajiny, zvolal ho francúzsky prezident Emmanuel Macron, sa Fico vyjadril, zvolal Bezpečnostnú radu štátu a vyjadril sa, citujem, aj keby ma mal môj post stáť funkciu. Môj postoj stať funkciu predsedu vlády, urobím všetko preto, aby som zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine. Zúčastnil sa toho samitu, kde sa aj o týchto témach rozprávalo. Potom bol samit V4 v Prahe, kde sa viacerí lídry, napríklad český premiér Petr Fiala, vyjadrili veľmi nelichotivo o týchto výrokoch Roberta Fica. On verejne povedal, český predseda vlády, čo tradične máme najlepšie vzťahy s našimi českými bratmi, že on teda do očí povie Ficovi, že na Ukrajine je jasný agresor Putin. To bol aj v kontexte Ficových vyjadrení k výročiu, druhému výroču vojne na Ukrajine. A, a preto sa vás, páni, chcem opýtať, že toto, čo Robert Fico hovoril, aj k výroču vojny, aj k samitu v Paríži, aj pred stretnutím b 4 Je to len taká burka v pohári vody, retorika, ktorá Robertovi Ficovi pomáha na domácej scéne, kde vie, že veľká časť jeho voličov, aj veľká časť Slovenska zastáva tieto postoje, ktoré on hovorí, alebo je to niečo, čo naozaj poškodzuje naše medzinárodné renome, že vzniká škoda, ktorú bude trvať roky, kým nejakú našu medzinárodné renome obnovíme v pozitívnom zmysle. Ako to
2: je? No, ja, by som začal, ja by som začal možno od konca teda tým samitom v Prahe. Robert Fico sústavne rozpráva, že Slovania, Slovania sa zabijajú na Ukrajine. Sme Slovania. Áno, my Slováci sme Slovania. Ale my Slováci sme západní Slovania, tak ako Česi a Poliaci. To sú naši najbližší partnery A s týmito susedmi, nás Robert Fico a jeho politika dostáva do konfliktu. Do konfliktu, ktorú už teda vidíme aj nielen v tom, že tam bolo pár demonstrantov, ktorí mu nadávali, že nech sa vráti domov do Ruska, ale vidíme to napríklad aj z úvodníkov českých médií, kde napríklad ja som si v Reflexe prečítal, že Fiala by mal komentár, kde Fiala by v reakcii na Ficové výroky mal stiahnuť teda českých vojakov zo Slovenska, ktorí tu pomáhajú brániť náš zúčný priestor. Dokonca myslím, že česí veľa tej medzinárodnej nejakej skupine, ktorá tu je lebo teda Slovensko nepokladá Rusko za, za problém, ale problémom je teda sú jeho spojenci s NATO, no tak českí vojaci nemusia byť na Slovensku a chrániť Slovensko, tak urobíme gesto a stiahneme. Poliáci, čiže Česi nás začínajú veľmi kritizovať, vidieť to proste aj v tých internetových diskusiách. Videli sme to, ja som na, tom upozorňoval, ja som na to upozorňoval už krátko po voľbách, kedy český spin-doktor, reklamný poradca v parlamente, volebnej kampanii, čo bol český teda marketér, povedal, že vlastne Slováci a Česi sú úplne dva odlišné národy, ktoré proste majú čím ďalej tým menej spoločného. To znamená, že, že, že Robert Fico najskôr zmaril investície minulých vlád Matoviča a Hegera do na našich vzťahov s Ukrajinou v podobe toho, že sme ich podporili s výzbrojou. Toto zmaril tými výrokmi, že začal relativizovať to utrpenie ľudí na Ukrajine a hovoriť, že tam vôbec nie je vojna. Čiže odsudzuje nás v Ukrajine, odsudzuje nás od Čechov a Poliaci si nás zatiaľ ešte veľmi nevšímajú, lebo sme možno pre nich príliš malí a viac riešia, že čo sa deje v Berlíne, v Paríži a v Washingtone. Ale ja teda my... Na toto by si aj mali naozaj občania uvedomiť, že či my chceme kvôli našej láske k Rusku riskovať naše vzťahy s našimi bezprostrednými susedmi. Okrem Ukrajiny je to Polsko a Česko. A ja som použil také prirovnanie, že my kvôli tomu láske voči tyranovi v susednom vchode, ktorý tam mláti svoju manželku, ohrozujeme naše vzťahy so susedmi, ktorí s nami bývajú v rovnakom vchode, v rovnakej bytovke. Martin, ja som tú otázku
0: položil takto preto, lebo to, že či to je len nejaká búrka v pohári vody alebo len nejaký, nejaký emočný hype, to má nejaký základ v tom, že Však ty si novinár dlhé roky, vie, že, emó- že tie médiá často tie emócie nafúknú viac, ako to je reálne a tu máme protiargumenty k tomu tvrdeniu, že to reálne poškodzuje vážne naše renome, napríklad v tom, že my stále tú Ukrajinu vojensky podporujeme. Sme no. súčasťou zo skupiny tých krajín, Robert Kaliniak sa tam rozpráva o tom, aké zbranie, im, aké finančné prostriedky poskytneme, že je to naozaj že reálny problém, ktorý nás medzinárodne poškodzuje?
1: Je to reálny problém, ale aj tak najskôr výrazným tú optimistickú stránku veci. Budem hovoriť ako optimista. Viktor Orbán nebol pozvaný na stretnutie v samite na stretnutie v Paríži, na samite v Paríži my sme tam boli Robert Fico sedel za stolom s ostatnými čo všetko, tam hovoril, čo všetko tam hovoril neviem nemyslím si, že naposledy pretože ono je fakt, že okrem toho, že sme pohraničná krajina, teda susediaca krajina s Ukrajinou, to znamená máme pre Európu a NATO nejaký strategický význam, tak sa naozaj zúčastňujeme európskych, dôležitých európskych mechanizmov Jedným z nich je Európsky mierový nástroj, z ktorého sa financuje vojenská, vojenská pomoc Ukrajine. A my, aj ústami Roberta Fica, aj Roberta Kaliňáka, sme ďalej toho účastní. Hneď po voľbách Robert Kaliňák na príslušných stretnutiach, čo sa nám dostalo zo zákulisia, garantoval, garantoval všetkým európskym partnerom, aj českým partnerom, že Slovensko bude sa ďalej tohto zúčastňovať a podporovať tento európsky mierový nástroj. Sam Kaliňák sa aj v rozhovoroch s američanmi správa v týchto veciach veľmi, veľmi pragmaticky. Napokon Robert Fico v tom rozhovore pre postoj, ktorý si spomínal, okrem toho, že tvrdil, že, že im nejde vôbec o zrušenie špeciálnej prokuratúry, tak sa tváril, že že zo Slovenska nepôjde už ani náboj na Ukrajinu a teda že nejak sa postará o to, aby boli ukončené aj komerčné dodávky. Ale ako vieme, s komerčnými dodávkami nerobia nič ani s opravou zbraní a zbraňových systémov, ktorá sa robí na Slovensku. Teda aj tento komerčný sektor ponechávajú, tak viem si predstaviť, ako poznám pragmatizmus Roberta Kaliňáka, že budeme ešte aktívnejšie, ako sme boli predtým.
0: A zároveň Tudá, neblokujeme spoločné rozhodnutia. Áno, áno znamená,
1: v tejto praktickej rovine sa vlastne nič nedeje, je tam dokonca kontinuita s Hegerovou aj Matovičovou vládou. Iba, že
0: neposielame náš vojenský materiál priamo na Ukrajinu. Z, z vlastného
1: rozpočtu alebo alebo našich zásob. Z našich zásob. Áno, to je pravda. No ale to neznamená, to napriek tomu, Apektu. že som povedal, že toto je optimistický pohľad na to, že prečo Robert Fico nebude izolovaný a bude ďalej pozývaný na takéto stretnutia, pre tieto pragmatické veci, tak slova majú dôsledky. Ako To, čo hovorí Robert Fico, to má obrovské dôsledky aj pre naše vnímanie v zahraničí, v Česku, v Európskej únie, v Rusku a na Ukrajine. A hlavne to má obrovské dôsledky na to, čo on robí s mentalitou tejto krajiny ako samozrejme, že Slováci týkajú inak ako Poliaci a Česi, to sme vedeli už pred voľbami. Robert Fico sa o to ako opozičný poslanec mimoriadne snažil, aby on on zachytil tie inštenky, ktoré v národe sú, aby ich ešte ozvučil, zosilnil amplionom. To znamená, on tú atmosféru aj vytvára na Slovensku veľmi aktívne. A teraz tým, že je premiér, a že na základe veľmi citlivých informácií, ktoré mu boli aj teraz v nejakých tézach predložené, on dokáže urobiť okolo toho takúto show v podstate virtuálnu realitu, úplne virtuálnu realitu, ktorou vidie si ľudí, nielen svojich voličov, ale všetkých. Veď aj ja som bol, nie že vyplašený, ja som vedel, že, že je nereálne, aby francúzsky prezident alebo nemecký kancelár zvažovali vyslanie priamých vojsk do priameho stretu s, ruskými, s ruskou armádou, lebo to by bol naozaj, ak použijem slova Roberta Fica, eskalácia až na úroveň Tretie svetovej vojny. A tu ťa prvšim, lebo táto vec, ktorú ho vysmiali
0: médiá, Roberta Fica, že čo tu hovorí o vyslaní vojakov, sa nakoniec ukázala, že Emmanuel Macron o tom reálne hovoril. Môžem na to toto, bola... toto reagovať ja? Môžeš, že to, že to bola jedna, jedna z tés, o ktorých sa tam rozprávalo. A dokonca, ak som si to dobre všimol, tak okrem odmietavých reakcií napríklad mm. z českej strany aj z iných stran, tak sme tu mali z tých pobaltských štátov aj pozitívne reakcie, Tuším že zo strany litovského premiéra alebo prezidenta a dnes som dokonca tuším aj vyhlásenie estonskej premiérky čítal, že, že musíme počítať, že možno v nejakom momente by sa tam tí vojaci na to poslali na Ukrajinu. Mm. Takže nebolo to úplne mimo reality, Samozrejme v tom kontexte, že Robert Fico mnohé veci nafúkol, keď hovoril o tom, že možno príde o funkciu a tak ďalej. No do
2: tak... povedať, že ako rozhodnutie slovenských vojakov rozhoduje vláda parlament, nie prezident, to poprvé. Čiže on to staral tak, že už, už je na spadnutie a v Paríži sa o tom rozhodne, že pôjdu aj Slováci bojovať na Ukrajinu a on tomu bude brániť, aj keby mal prísť o premiérsky post, ktorý ale nikto neohrozuje a nikto ho nemôže len tak zosadiť ako ani zo zahraničia. To znamená, že, že on vytvoril takýto dojem. A teraz, keď, sa, keď ty si to na začiatku citoval, a ja som si včera vypočul, že čo presne povedal Macron na tej tlačovke. Macron povedal, že nie je tu vôľa, nie je tu väčšina pre nejaký vojenský zásah, ale nemôžeme ako a priori žiadny prostriedok vylúčovať. Hej? No, to znamená, ale, že... Čo... prečo tú tému priniesol. No, ale, no, ako, počkaj, a te, to, no, to ti poviem nebola. teraz. Ako, samozrejme, to sa, my sme aj priniesli články, ktoré to odôvodňujú jeho vnútropolitickou kampaňou. Myslím že Francúzi... Pred veď, európskymi voľbami. Francúzi sú myslím, že poslední, ktorí by tam tých vojakov poslali. To si zase povedzme o A Ale druhá vec je, že, že um, on chcel... Podľa mňa, oni, oni chcú troška... Oni chcú troška, mnohí tí európsky premiéry, napodobniť Donalda Trumpa z tou jeho témou tej strategickej nejednoznačnosti, že ja si nehávam všetky obcie otvorené, ani tie najradikálnejšie e, neodmietne. Napríklad to, aj USA toto robia sú súžstvosti s Tajvanom. Tvária sa, že keby Čína zautočila, tak my si nehávame všetky obcie otvorené. A, a tak to je. No lenže problém je, že teda Macron pripustil, že aj táto možnosť by mohla razbiť na stole, že by západ e, vojenský Ukrajincom pomohol, vlastnými vojakmi. No ale v zápätí to dementoval. Scholz, iní lídrie Európskej únie. To znamená, že Macron sa chcel hrať na Trumpa, Stolton, no ale jeho vlastní, jeho ostatní európsky štátnici vlastne hneď tu ten balón strategickej nejednoznačnosti proste pichli do neho a vyfúkli ho. Čiže ako toto nie je, kritizujeme celý čas Roberta Fica, ale aj Macron je v tomto veľmi nešťastný, a povedzme si ozvorene, že Macron pred pár rokmi hovoril, že NATO je v stave mozgovej smrti, čo zase môže byť, byť takéto, to sú také neopatrné vyhlásenia, ktoré potom len pozývajú agresorov, aby teda otestovali, že naozaj, či je to NATO mŕtvoľa, alebo sa aj bude hýbať, keď do nej pichneme. Takže je to, je to nešťastné, ale nie, podľa mňa je to hlavne tým, že Európska, Európska únia alebo Európsky členovia na to. Chcú, áno, chcú na tých Rusov budiť dojem, že áno, máme, aj my máme zuby a môžeme hrízť, keby došlo, ale samozrejme to nie je na stole teraz. A naďalej platí tá téza, ktorá platí od začiatku vojny. A to myslím, že potvrdila aj Olaf Scholz. To znamená, na jednej strane v súlade s chartou OSN pomáhame napadnutej krajine vojenským materiálom, humanitárnym materiálom, peniazmi, aby sa bránila na druhej strane musíme zabrániť tomu, aby sa ten konflikt rozširilo ďalšie krajiny. Bohužiaľ, to druhé sa teraz nemusí podariť, lebo celý svet pozerá na Makrona, komentuje Macrona, ale málo sa venuje pozornosť tomu, že Podnestersko požiadalo uh, o výhlas, o, o, o protekciu, nejaký protektorát Ruska e, vo svojej situácii. A to nebude tak, že, že keď Putin skončí s Ukrajinou, tak si, si zje na večeru Poliakov, alebo Estoncov, ale ďalší, ďalší taký meký štát, ktorý napadne, bude Moldavsko. Hej, lebo Moldav, tam, ten podnesterský problém to je problém Moldavsko-podnestersky. Takže ja, keď nepozerajme len na toho Macrona, nepozerajme len na Paríž alebo do Prahy na summit V4, ale pozerajme, že na bezprecedentné dianie a možno tabu a hranice, ktoré, prekračuje, ktoré sa prekračujú v Moldavsku a v súvislosti s Ruskou.
1: No, Práďme sa ešte na Slovensko. Emmanuel Macron svojím fanfaronstvom, lebo ono to bolo fanfaronstvo, ktoré potom vyfučalo, naozaj pomohol Robertovi Ficovi, to treba povedať. Ja som povedal, že Robert Fico vytvoril virtuálnu realitu. To neznamená, že Robert Fico sa nechytil niečo reálneho v tých podkladoch, to nepo, ktoré boli utajené a Robert Fico nechcel z nich nič zverejniť. Naozaj niečo bolo o zapojení vojakov.
0: Že to bude jedna z tém tej Áno, že to bude jedna z tém,
1: že naozaj tam niečo bolo. Nikdy to nebolo v polohe, však najväčšie jastraby, ako sú Poliaci a Briti, väčších jastrabov v Európe nemáme. Oni odmietajú zapojenie vojakov do priamých bojov z Ruskom. To by bolo naozaj eskalácia na úrovni tretej svetovej vojny, To nechce nikto, kto je pričetný. To, o čom je debata, ktorá je už dlhodobejšia, a čo sa už vlastne deje, len sa o tom málo hovorí, je, že nejakí vojaci z niektorých štátov už priamo pôsobia na Ukrajine. to, pomáhali... to nejaký ako inštruktórii, alebo pri obsluheni spravodajcov, alebo ja.
2: telekomunikačné, nejaké telekomunikačné a ak sa, reči, ak sa ich počet
1: rozšíri, tak, tak sa rozšíri, podľa mňa by sa o tom nemalo hovoriť spôsobom, ako to urobilo Emmanuel Macron, ale to určite nemá nič spoločné s eskaláciou na úrovni Tretie svetovej vojny. A toto samozrejme Robert Fico veľmi dobre vie. A samozrejme, že sa tejto témy chopil Práve z toho dôvodu, tak ako sa ich chopil, lebo sú teraz prezidentské voľby. Napríklad Viktor Orbán o tom v Maďarsku vôbec nehovorí, lebo on tam nemá momentálne žiadnu volebnú kampaň. Ale Robert Fico to majstrovský, marketingovo to robil majstrovský. V predvečer samitu, ráno bezpečnostná rada. Potom slova Emmanuela Macrona, ako by prišli na jeho objednávku... To znamená, on sa teraz môže ďalšie dny všetkým novinárom, opozícii a tak ďalej vysmievať, že pozrite sa, ja som mal pravdu, vy ste si zo mňa robili dobrý deň, ale je to presne tak, ako hovorím. Ale ono je to v skutočnosti úplne virtuálna téma a vo vytváraní virtuálnych tém je Robert Fico majster. Ja len pripomeniem, či si pamätáte, rok 2017 a jadro Európy. No, a, hej, hej. Leto 2017 Robert Fico prišiel zo sériou tla Čoviek, kde hovoril, že teraz sa láme to, či Slovensko sa stane súčasťou jadra Európy ten moment, alebo že teraz sa nestane. Deje, Opäť, nejaký reálny prvok tam bol, pretože už dlhodobo sa hovorilo o vytvorení nejaké dvojrychlostné, o tom, že Francúzi, Nemci budú chcieť utužiť integráciu, ísť, povedzme, aj do práva veta v mnohých mm. ďalších otázkach, sociálna charta, sociálne vymoženosti a tak ďalej. Ono sa o tom dlhodobo hovorilo, ale nebol na stole vôbec nič hmatateľné, Robert Fico z toho urobil vtedy takú tému, ako keby sa o tom práve na najbližšom samite išlo rozhodovať. Hoci, keď ste si pozreli nemecké, francúzske, akékoľvek iné médiá, o tom to nebola ani čiarka, nikto to neriešil, len my na Slovensku sme to intenzívne tri týždne riešili. Uh, treba povedať, že liberálne kruhy, alebo teda čas liberálnych kruhov, alebo lavicovo-liberálne, nazvíme ich ako chceme, to, to trošku zhotla tomu Robertovi Ficovi. Robert Fico to sme sa potom dozvedeli aj dozvedali z politického zákulisia. S tou témou prišiel len z čisto vnútropolitických dôvodov, pretože potreboval Richarda Sulíka, ktorý v tom, to bolo ešte pred vznikom progresívna Slovenska, no, Sulík bol na najsilnejší, 17-18%, ho chcel medzi liberálmi diskreditovať, zatlačiť do úzadia a povedať, ja Fico som ten garant európskosti, nie túto euroskeptik Sulík. Čiastočne mu to vychádzalo, lebo však tedy vychádzajú články, že radšej Fico, než Sulík. Úplne nám všetkým domotal hlavy. Teda nám. Nám nie. Mám, dobře, nie, nie ale to práve, že... ale, 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 ale časti, časti mediálne stejme na Slovensku áno. A bola to celá hlúposť. Virtuálna realita. Virtuálna realita. O pár, pár mesiacov si už na to absolútne nikto nespomenul. Ale naozaj... Teraz je to rovnaká virtuálna realita. že Je tam nejaký racionálny prvok, ale... O, ale my sme, na, si, my sme našla... si povedali, že, že tri výrazné Aj. postavy
2: lavicovo-liberálnej publicistiky nebudeme menovať, ktoré vtedy naozaj písali články typu, že Fico lepší, je lepší, ne, lepší garant európskosti Slovenska mh. ako sú vykladní.
1: No a momentálne užitoční idioti Roberta Fica v tejto téme sú ľudia, z časti aj konzervatívneho mediálneho spektra. Predtým to bolo liberálne spektrum, teraz konzervatívne spektrum, ktoré, sa tvári, rozoberajú ktoré rozoberajú ďalej a tvária sa, že áno, toto je teraz téma dňa a musíme urobiť všetko preto, aby slovenskí vojaci nešli Hej. na Ukrajinu. A teda
2: naozaj tam pri tom vyslaní vojakov naozaj treba rozlišovať, že, že či to bude že Či to budú nejakí kvázi spojári, ktorí tam budú pomáhať Ukrajincom s nejakými satelitmi špionážnymi a vyhodnocovať informácie, nejakí logistici. Alebo to budú, čo si predstaví väčšina verejnosti, že pechota v zákopoch. Hej, a teda, Pani, no.
0: Poďme, posledná otázke našej diskusie. A tu som postavil takto. Robert Fico aj v týchto svojich virtuálnych hrách hovorí, opakuje jednu tézu ktorú veľa ľudí vezme, lebo však ľudia nechcú mať nebezpečenstvo na svojich hraniciach, nechcú vidieť, že tu zomierajú desiatky tisíc ľudí a že aj ich bezpečnosť nejakým spôsobom je ohrozená, lebo to je náš sused, tá Ukrajina. A on hovorí, že zavolali ma na bojovú poradu o Ukrajine do Paríža. Všetci hovorili iba o vojne, ja hovorím o mieri. Začnime konečne hovoriť o miery. A zdá sa, že tá geopolitická situácia, aj tá situácia na fronte, v niečom praje takýmto hlasom. Ukrajina prehráva v tejto chvíli aktuálne, mhm. ustupuje na viacerých miestach frontu. Nedostala tú veľkú finančnú injekciu, ktorú potrebovala od Spojených štátov doteraz. Tam budú prezidentské voľby a možno, že vyhrá Donald Trump a tam je dosť veľké očakávanie, že tá podpora Spojených štátov Ukrajine ešte klesne. Tak do tohto prináš, prichádzajú reči, že s tými rusmi sa vyhrať nedá. Ak ste si to mysleli, tak sa mýlite. Tá situácia aktuálna to potvrdzuje. Nie je to ako minulý rok, keď sme uvažovali, o, rozprávali sa o ukrajinskej ofenzíve, o tom, čo dokážu získať, vytlačiť ich za svoje hranice a potom si nastaviť nejaké mierové podmienky. Musíme hovoriť o miery. Toto je téza Roberta Fico. No, keď toto Robert Fico no. hovorí medzinárodne, ale hlavne svojim voličom na Slovensku, že, že rozprávajme sa o miery s Ruskom nie no. o vojne. Tak čo by ste povedali tým jeho voličom, ktorí toto počúvajú a tlieskajú mu za to, lebo Dobre. sa im to páči. Chceme no. mať pokoj, Áno. chceme mať mier, nestále Dobre. sa rozprávať o vo vojne ako celá Európa. Ja sa výtam,
2: že keď tam nikto nehovoril o miery, prečo o tom miery nehovoril Robert Fico, ale nie spôsobom, že chceme mier ako miska na, na súťaži mis, ale uh, ty, si sa, ty si pripomenul ako pamätník veci z roku 2017, tak v roku 1999, kedy uh, Polsko, Česko a Maďarsko často vstúpili do NATO, a prišlo bombardovanie Kosova, tak Česi a Gréci prišli s takým mierovým plánom. Hej? S konkrétnym mierovým plánom, s konkrétnym návrhom. Teraz druhá vec je, že sa to nepodarilo zrealizovať, ale bol to nejaký seriózny plán, o ktorom sa dalo baviť, dalo sa baviť o jeho nejakých prednostiach, a podobne. nebolo to len taký výkrik, že chceme mier. Každý chce mier. Prečo Robert Fico, Robert Fico tieto slova, naozaj sú to len slova pre domáce publikum, naozaj útočia len na ten emocionálny pocit ľudí, že áno, chceme žiť v miery a zhodujeme sa s tým Ficom, lebo aj on chce žiť v miery. Ale veď on je premiérom jednej z členských krajín. Ak Prečo sa potom ne- ne- nedá dohromady s ďalšími možno krajmi, kľudne aj s tým Orbánom a ne- ne- neprídu s nejakým vlastným plánom. Uh, tí, konzervatívci iní, o ktorých hovoríme, že robia Ficovi tú štrafaš tých užitočných idiotov, tak tí sa teda nadchýňajú, nadchýňajú sa víziou, že v Bratislave by mohol byť podpísaný mier e, e, rusko-ukrajinskej vojny. No ale ten mier nepríde len z toho, že Fico kritizuje vojnu. Pričom kritizuje, keď Fico kritizuje vojnu, on presnejšie povedané, kritizuje Ukrajinu, že sa bráni. Nikdy nekritizoval, ja nepočujem z neho, že by kritizoval rovnako Putina, že by kne, vyzýval jeho aby zastavil boj. Keď Ukrajina prestane bojovať, Ukrajina prestane existovať. Keď prestane bojovať Putin, vojna skončila, môžu ísť všetci domov. Takže, takže podľa mňa tie jeho reči nie sú mienené vážne, pretože naozaj ako pamätník e, nič také ako napríklad bol ten grécko-český plán z roku 99 v kosovskej vojne, Fico nepredložil nič, má to. je jeden
0: z argumentov na tú moju otázku, že teda že nech niečo predloží, keď chce mier, ale e, tá otázka má relevanciu v tom, že však sú dôležitejší svetoví hráči, ktorí tam hrajú o mnoho väčšiu rolu ako Slovensko a Fico. A ty by mali malý tým mierovým plánom pomie Fico, hej, lebo... Oni o tom o viac rozhodujú ako ja. Aj majú na to lepšie nástroje ako ja. Tak, ano, čo by je... si ty povedal tým ľuďom, ktorí počúvajú Roberto Fico a tlieskajú mu za to, keď hovorí, že bavme sa o miery, nie o vojne.
1: Ale ja rozumiem tomu, že tí ľudia tlieskajú Roberto Ficovi. Ja by som mu tlieskal tiež, minimálne srdcom. Ja chcem tiež, všetci túžime miery Všetci chceme, aby tam už ani jeden vojak na jednej alebo druhej strane nezomieral. Ale keď Robert Fico hovorí o miery, je to rovnako prázdne, ako keď Sovietsky zväz, pamätáme si tiež na heslá, teda vy si trochu menej ako, ako ja, ktoré v 80. rokov aj predtým sa tu šírili, Sovietsky zväz a mier to boli tiež synonyma. To je úplná prázdnota, to, čo hovorí Robert Fico, aj to, čo navrhuje Robert Fico, lebo keby svet postupoval podľa toho, čo hovorí Robert Fico. Ale žiaľ musím povedať aj ďalší, mnohí je mu podobní, ako Vladimír Pálkov, ako Petr Druák, zahranično-politický expert a český diplomat hej, hej. a podobne ľudia, že keby Západ naozaj prestal pomáhať Ukrajine od tohto momentu, alebo od amerických voliet, keby prestal pomáhať Ukrajine, tak k žiadnom mieru nedojde. Naopak, tá ukrajinská krv, ktorá sa teraz prelieva na tom fronte, by sa prelievala ale na povedzme 18 územia Ukrajiny by sa premietala, by sa prelievala na 40, 50, 60, 70 ukrajinského územia. Veď čítajme, čo hovoria Russi, čo píšu Rusy, veď ich skutočným cieľom a ich, ich, ich hlavným cieľom je dobiť Kiev, dobiť Odesu, posunúť sa o stolky kilometrov. Viac na západ. Alebo politickú
0: kontrolnú na krajinu, Oni by
1: tú minimálne. Ukrajinu proste pohotili. Samozrejme, že Ukrajinci by sa nevzdali. Oni by naozaj bojovali, ako oni hovoria, že to posledného Ukrajinca, to posledného ukrajinského vojaka alebo partizána. Ale tá krajina by sa utopila v krvi. Civilisti by sa utopili v krvi. To, čo sa dnes deje, že my im dávame zbranie, aby mohli bojovať a brániť svoju krajinu, je samozrejme, že hrozná vec, že kvôli tomu, Uh, umierajú, teda v tej vojne umierajú priamo tí ukrajinskí vojaci, čo sú normálnych proste chlapci, branci a tak ďalej, dobrovoľníci. Ale pre samotnú Ukrajinu, aj pre nás, je to oveľa lepšie riešenie a najvyššie je to riešenie, ktoré do budúcna môže garantovať nejakú podobu trvalého mieru, ktorá zachová tú Ukrajinu, možno nie na hraniciach, ako by sme si to želali my, určite nie na hraniciach, ako by si to želali Ukrajinci, ale ju zachova ako životaschopný štát. To je jediná šanca. A ja ešte povedzme si otvorene,
2: že keby nastala tá situácia, že Západ pustí tú Ukrajinu a ona padne tak jednoducho to bude totálne, to, to, to bude totálne ako zniženie kredibility aj Spojených, štá, Spojených štátov a európskych krajín vo svete. A potom krajiny, ktoré majú od USA bezpečnostné garancie, od Južnej Korei, Japonska a tak ďalej, No tak by si povedal, že aha, tak vlastne tuto ako na Spojené štáty a na ich európskych spojencov nie je spolahnutie. A napríklad by sme videli, že by úplne by skončilo to, čo tu vidíme od, vlastne od druhej svetovej vojny, je snaha zabraniť tomu, aby sa šírili jadrové zbranie. Hej, je tu snaha, aby ich malo čo najmenej krajín, lebo keď ich, čím viac ich krajín ich má, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že ich tie krajiny použijú. Už to, že Ukrajina bola napadnutá, tak dá, vysiela signál krajám, že ako nikdy, keď už raz máme jadrové zbranie, krajiny India, Pakistan, sa ich zdať, lebo ani výmenou za garancie, lebo skončíme ako Ukrajina. A druhá vec je, že keď, keď naozaj my sklameme Ukrajincov a necháme Putina vlastne zvýťaziť, keď to k Ukrajinu pustíme, lebo jednoducho nám došla výdrž, hoci sme častokrát ani možno percento toho, čo by sme im mohli dať nedali, hej, čiže Západ tam naozaj bojuje s malíčkom, tak um, to, bude, to bude znamenať uh, veľké zvýšenie nebezpečenstva na mnohých mnohých bezpečnostných trecích plochách po celom svete, vrátanie zvýšenej pravdepodobnosti vojen, vrátanie toho, že veľa krajín sveta si zabezpečí jadrové zbranie, krajiny, ktoré k tomu majú vedecký potenciál a veľmi ľahko by si tú bombu mohli vyrobiť, krajiny ako Južná Korea, Japonsko, viem si predstaviť dokonca, že aj poviaci by si za týchto okolností spustili jadrový výrobný program Nemci čiže to bude oveľa nebezpečnejší svet a mnohí toto podľa mňa mnohí tí, ktorí fandia tomu Ficovi, fandia tomu, čo píše Palko, si neuvedomujú, že ak bude západ ponížený, ktorí nemajú radi nemajú radi USA, možno nemajú radi, že arrogantný hegemon, tak ten svet, ktorý príde potom, bude ďaleko horším a nebezpečnejším miestom pre život než čo by sme dali, keby si ten Putin na tej Ukrajine vyľámal zuby?
1: A samozrejme, treba dodať, že úplnou prioritou popri tomto všetkom, čo povedal aj Lukáš, popri pomoci Ukrajine, musí byť to, že nemôže dôjsť k eskalácii vojny, ktorá presiahne tie ukrajinské hranice. Nemôžeme my vstúpiť do vojny s Ruskom. A tu treba povedať, že Američania aj Európania sa v tomto správajú veľmi racionálne. Na náš kus niekedy až prehnanie obozretne. Mnohé zbraňové systémy ktoré už mohli byť na Ukrajine možno koncom roku 2022 alebo v polovici roku 2022, tak sa tam dostali podstatne neskôr, pretože Joe Biden, aj Olaf Scholz, aj ďalší sa báli, Niektoré že, že nechceli no? provokať. Takže práve, že my sme tu nemali problém, že by škrtal niekto zápalkami na západe a chceli ísť do otvorenej konfrontácie s Ruskom, ako vypisujú niektorí, niektorí autori. To sú úplne nezmysly. Problém bol, bol skôr až prílišná opatrnosť, ktorú vidíme aj v týchto dňoch a týždňoch, keď Nemci odmietajú Ukrajincom dodať zbraňové systémy Taurus, ktoré by naozaj mohli Ukrajincom výraznejšie pomôcť. To znamená, Západ je tohto rizika veľmi vedomý a správa sa niekedy, by som povedal, až prehnane opatrne, než by sa mal správať. Víte,
2: ale keď ja poviem, a myslím, že aj postoj podporuje naozaj to, že na jednej strane podporovať Ukrajinu a na strane druhej m, snažiť sa, aby tá vojna sa nerozšírila z Ukrajiny o ďalšie štáty, tak to platí nielen v tom zmysle, že aby my, Slováci alebo krajiny na to, aby nezasahovali na Ukrajine, ale nesmieme ani dopustiť, aby, povedzme, Rusi rozšírili tú vojnu o ďalšie krajiny v tom zmysle, že by napríklad bolo do ne zaťahnuté Moldavsko. Sme nesmieme dopustiť, aby bolo Moldavsko napadnuté.
0: Povedal Lukáš Kiroš, komentátor, výborný postoj, ďakujem pekne.
2: Ďakujem aj ja. A ďakujem za postoje, názory, argumenty
0: aj šéredrektorovi Martinovi Janusovi. Vďakujem. Ďakujem. Vám ďakujeme za priazenie a vidíme sa opäť o týždeň.
2: Všetko dobré. Dovidenia.